0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Weekend podcast episode hörst du...
1: Ich erfahre im zweiten Teil, was Anastasia vom Fasten bzw. von Süßstoffen hält. Ja, ich kann aber
2: leider nicht hungern. Also ich denke, das hat was bei mir damit zu tun, dass ich, ich würde es als Essen Störung bezeichnen mm, mm. und ähm, Hungern ist für mich nicht machbar. Also das ähm, funktioniert bei mir nicht, da bekomme ich schon allein beim Gedanken so leichte Panikattacken.
0: Äh, da ist ja jeder individuell. ne? Die ja, aber
2: ich mache halt dieses, ähm, was heute intermittierendes Fasten oder Intervallfasten benannt wird, das mache ich, aber auch vor 16 Jahren für mich entdeckt zu einem Zeitpunkt, als eben auch diese Begriffe gar nicht bekannt waren. Aber ich habe einfach in mich hineingehorcht, was ist denn mein Rhythmus? Wie oft will ich am Tag essen? Und von allein hat sich dann diese lange Pause über Nacht ähm, eingestellt. Aber in, in dieser Zeit hungere ich eben nicht. Und das ist das Interessante. Würde ich hungern, dann würde ich tatsächlich auch noch mal abends essen. Und äh, du hast es ganz richtig gesagt, Frauen, die über 50 sind, sollten auf jeden Fall darauf achten, dass die Pause nicht zu lang ist, um nicht ins Hungern zu kommen, weil das kann die Hormone eher negativ beeinflussen, gerade wenn Frauen nicht gut schlafen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Von einem Mann genannt, finde ich schon sehr beeindruckend.
0: <lacht> Nein, äh, genau das meine ich eben, äh, generell irgendwas in gut und schlecht zu betrachten, genau, ist richtig. einfach nicht angesagt. Wir es sind
2: so individuell wie richtig. jede Schneeflocke. Genau,
0: und ja. Da gebe ich dir absolut recht, genau. Die einen äh, können, können hungern, beziehungsweise hungern gar nicht, die essen drei Tage einfach nichts, ohne irgendwelche Probleme zu haben und äh, jemand anders, so wie wir beide vielleicht, den ist es dann einfach zu viel oder man muss dann auch immer schauen, okay, ähm, ist der Stress, den ich mir damit setze, dann eben auch im, im Gesamten äh, negativer oder oder hebt es die positiven Effekte dann auf? Genau. Sozusagen. Und wenn ich mir, genau. äh, wenn ich mal irgendwie mit meinen Freundinnen, äh, also jetzt als Frau betrachtet, ausgehe, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat und setze mich in ein schönes Kaffee und äh, alle Freundinnen bestellen, weiß ich nicht, Cappuccino mit extra Sahne und, äh, und, und Eis-Trapee-Latte von, äh, von irgendeiner <lacht> amerikanischen Kette mit extra viel Zucker. Äh, und ich will mir das unbedingt jetzt auch mal gönnen. Ich will mich nicht. Und dann. ne, da, da darf man dann immer quasi so diese diese feine Grenze zwischen, okay, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Optimalste für mich und jetzt gönne ich mir das, mache das mit vollem Gewissen und dann geht es dann auch wieder in die andere Richtung weiter. Und was ich ja. dir sehr liebe, ist, dass du ganz, ganz tolle, viele, ja, Alternativen auch anbietest in deinen Büchern natürlich, aber auch ganz kostenlos auf deinem Instagram-Kanal beispielsweise sagst, sprichst du auch sehr viel über Bären, ne? dass, die, dass die süß sind, die bringen ja einen äh, göttlichen Zucker mit, nenne ich es jetzt mal. Aber, <lacht> aber, äh,
2: göttlicher Zucker, oh, das muss ich mir merken. Genau. Du hast ja vorhin von Gott
0: gegeben, glaube ich, ja, gesprochen. Ja. Und äh, dann nenne ich es jetzt mal, schön. die bringen einen göttlichen Zucker mit in zweierlei Hinsicht.
2: Hashtag göttlicher Zucker. Äh, oh. Da hat sich der Podcast ja schon mal richtig gelohnt ja, für mich.
0: Kannst du jetzt immer an Mr. Croquillet <lacht> denken, wenn du an göttlich denkst. <lacht> ja, kleiner Scherz. dafür ja auch ja. ein bisschen sein, ne? Du, kommen wir zu, ähm, zu einem Thema noch, was mich äh, bei dir absolut äh, interessiert oder deine Meinung interessiert. Du sprichst ja auch öfter von äh, Süßstoffen, also da hast du zum Beispiel mal die Gleichung aufgemacht, ohne Kalorien fördert er trotzdem Heißhunger, Fetteinlagerung, freie radikale Entzündungen, das heißt von Süßstoffen scheinst du kein großer Fan zu sein. Nimm uns da mal gerne mit, was genau ist für dich ein Süßstoff oder, oder welche Kategorien fallen da drunter und gibt es irgendein Süßstoff, ich weiß nicht, ob Stevia ein Zuckeraustauschstoff ist oder Süßstoff ist, nimm uns da mal mit, welche welche Unterkategorien gibt es quasi unter dem Thema Süßung?
2: Ja, es gibt ähm, einmal den Industriezucker und dann gibt es ähm, Süßstoffe. Das, der bekannteste ist, glaube ich, Aspartam. Ne? Den kennt, glaube ich, fast jeder.
0: Ja, seit ähm, die WHO äh, selbst rausgerückt hat mit dem Thema, dass sie gegebenenfalls das Darmmikrobiom beschädigen.
2: Ja, also ganz ehrlich... <lacht> Ich habe ja, damit ging ja das ganze Öffentliche mit meinem Zuckerthema los, 2016 eine Dokumentation fürs ZDF gemacht, die Zuckerfalle. Und da mussten wir schon darauf achten, zu formulieren, steht im Verdacht, krebserregend zu sein, weil diese Industrie milliardenschwer ist und niemand von uns, auch nicht das ZDF, verklagt werden wollte. Also das ist, ähm, solange es eben Studien gibt, die das Gegenteil zeigen, wo auch immer diese Studien herkommen, finanziert werden, von wem auch immer durchgeführt werden, solange das eben so ist, ähm, steht das immer noch in den Sternen quasi. Und jetzt traut sich die WHO endlich mal nach so langer Zeit auch einen Schritt nach vorne. Ganz ehrlich, ob es jetzt so ist oder nicht, ist auch egal, weil mir geht es ja am Ende des Tages wiederum darum, wie es mir geht, also mein Wohlbefinden und Überraschung, ich war auch Cola Light abhängig und habe es dann, nachdem ich zuckerfrei geworden bin, mit Kaffee ausgetauscht. Und es hat funktioniert, weil ich vorher keinen Kaffee getrunken habe. Hm. Also Halleluja, ich dachte mir so, Koffein, wo kriege ich das vielleicht noch her? Und ähm, Aspartam, wenn ich jetzt mal eine Cola Light trinke, dann bin ich nicht gleich drauf. Aber wenn ich eine Woche lang, wie damals, jeden Tag eine trinken würde, wäre ich auch wieder süchtig. Und auch da sagt die entsprechende Industrie, das stimmt nicht. Hm. Und sie sagt auch, es stimmt nicht, dass man danach Heißhunger bekommt. Ich kann meine Uhr danach stellen. Ich habe eine halbe Stunde kann oder eine auch. Stunde danach Hunger. Also wenn man das will, muss man es wissen. Und wie gesagt, auf Dauer ist es für mich, ich weiß gar nicht was, ein schlimmeres Gift. Dann gibt es auch noch die Zuckeraustauschstoffe. Da würde auch tatsächlich Stevia zugehören. Ähm, auch äh, sowas wie äh, Xylit, äh, was gibt es denn da noch? Äh, Sucralose, Eritrim. Sorbit, ja, Maltit, äh, genau, sacharin und keine Ahnung es gibt was alles. Sind
0: Sucralose und Sacharine nicht äh, chemisch hergestellte Sachen, die eher unter Süßstoffe fallen würden?
2: Ja, stimmt. Ja, das
0: ist, ja. Äh, ist, deshalb frage ich, das sind ja quasi, da kommt ja Otto Normalverbraucher, unter anderem wir beide, wir merken es gerade ja auch in ins, Trouble, ne? also was ist denn, was wird denn jetzt auch allgemein als einigermaßen gesund oder als ein sinnvoller Ersatz genommen? Ja, nix, genommen, ne?
2: das, deswegen muss ich mir das auch nicht merken, deswegen ja. merke ich auch gerade, dass ich das nicht alles im Kopf habe, aber natürlich, wenn ich eine Zutatenliste lese, dann weiß ich das, also gar nichts davon nehme ich zu mir. Ähm wie gesagt, wenn es mal irgendwo wäre, dann würde mich das jetzt nicht gleich umhauen. Ähm, du nimmst nur den göttlichen mal, Zucker. <lacht> ich, nehm, ich nehme nur den göttlichen genau, Zucker genau. zu mir, genau. Ähm, gar nichts davon. Ja. Also das, die gehören in diese Listen rein. Und äh, ob das jetzt ein Austauschstoff ist oder ein Süßstoff, ist am Ende des Tages egal. Weil es gehört alles nicht in meine Zutatenliste. Insofern ähm, muss ich es mir auch gar nicht merken. Und äh, es ist Jacke wie Hose. <lacht> Weil wenn man sich jetzt mal Stevia vornimmt, ich kann mich erinnern, dass ich das dann auch mal im Supermarkt gesehen habe und es war dann so eine schöne Packung. Da war eine Pflanze drauf mit hübschen grünen Blättern und einer wunderschönen weißen Blüte. Und natürlich ähm, erweckt, da der, erweckt sich da der Eindruck, dass es sich um ein natürliches Produkt handelt. Wir nehmen diese Blüte zu uns oder diese Pflanze. Aber das Produkt, was in der Packung steckt, hat nichts mit dieser Pflanze zu tun. Wenn jemand Stevia in seinem Garten hat, gerne pflücken in den Mörser zermatschen und ins Gericht geben, gerne, gerne, gerne. Aber äh, in dieser Packung ist natürlich dasselbe passiert wie mit der armen Zuckerrübe. Sie wurde in der, im Labor und in der Fabrik misshandelt, irgendwelche Säuren draufgeschüttet etc. Also das ist nicht natürlich. Und alles, was eben so künstlich ähm, hergestellt wird, ist ja auch viel zu extrem in der Süße. Und sagen wir mal, ich würde Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe noch nehmen, und nur den Industriezucker weglassen. Die sind ja wieder genauso intensiv süß wie der Industriezucker. Das heißt, das, was mir eigentlich gut gelungen ist, meine Geschmacksrezeptoren wieder auf natürlich runterzuholen. Also die Karotte ist für mich abartig süß geworden. Die rote Paprika, Süßkartoffel und Hokkaido-Kürbis brauchen wir gar nicht sprechen. Da, da flippe ich auch so süß. Selbst Zwiebeln sind für mich süß geworden, rote Beete dann würde ich mit diesen Austauschstoffen, Ersatzstoffen, wieder meine Süße hochkonditionieren, auf die extreme Süße. Und dann ist der Schritt zum Industriezucker auch nicht mehr weit, weil ich brauche ja dann diese intensive Süße. Und deswegen lasse ich alles weg. Und dann muss ich mir auch nichts merken an Begriffen. oder? Ja.
0: Also ich finde es auch gut, dass, dass du das so ganz klar benennst. Und das macht auch absolut Sinn. Bei Stevia hast du es auch genau aus meiner Sicht, toll ausgedrückt, denn äh, Stevia ist auch ein hoch misshandeltes Produkt, äh, wobei ich ein Fan von dem grünen Stevia bin, so wie du es äh, nannst, ne? einfach das Blatt nehmen, äh, ja, das ist toll, und ja. dann als Süßersatz nehmen, aber das, zum Beispiel das weiße Stevia oder was auch uns im Supermarkt verkauft wird als Stevia. Da steht vorne ganz dick Stevia auf der Verpackung und hinten drauf, wenn du guckst, ist dann 95% irgendein Zuckeraustauschstoff und 5% Stevia. Und dann auch noch das hochverarbeitete Stevia. Also wie du sagst, ne? also entweder begibt man sich in den Dschungel und checkt wirklich alles aus und deckt nebenher so diese ganzen Industrie-Lebensmittelindustrielügen auf... <lacht> Oder man belässt es, so wie du es machst, bei dem göttlichen Zucker und weiß dann auch automatisch, okay, auch sowas wie Agavendicksaft und Co, die nehme ich einfach nicht. Und wenn ich was backe, du hast ja auch super viele Backrezepte etc., dann äh, nimmst du die volle Dattel und tust, genau. sie, tust sie da rein und kein hochverarbeitetes Produkt.
2: Genau, und auch kein Dattelsirup oder Dattelpulver, weil da die Tendenz zum äh, Überdosieren einfach vorhanden ist. Genau, genau. Wenn das Volumen in dem natürlichen äh, Produkt da ist, dann reguliert sich das automatisch. Und da ich ja, wie gesagt, äh, Sugarholic war, äh, man darf sich niemals einbilden, dass es überhaupt gar keine Gefahr gibt. Ne? Also wenn ich damit anfangen würde, wür könnte ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es dann auch äh, zuckerfrei bleibt. Ne? Insofern ähm, lieber die, die ganze Dattel und die zermatsche ich dann vielleicht mit einer Gabel, aber wunderbar. Man kann auch mit Bananen sehr schön süßen, andere äh, Trockenfrüchte. Aber wie gesagt, ich persönlich mache überhaupt keinen Kuchen oder irgendwelche anderen kleinen Schweinereien. Das mache ich nur, wenn ich vielleicht unterwegs bin oder Besuch bekomme oder auf den Geburtstag gehe. Das ist ja das Interessante. Ich brauche das gar nicht weil mein Essen ja süß und lecker ist. Das genau. ist ja das Erstaunliche. Das und ganz entspannt, ja.
0: Ja, ja finde ich toll. Also wer da äh, tolle Inspirationen sucht, äh, auch wie du dich ernährst, auf jeden Fall die Links in den Shownotes angucken und auch äh, die Bücher mal durchlesen. Und dann kommen wir ja zu einem äh, der Themen, die ich ja auch persönlich im Moment sehr interessant finde, nämlich das Thema jugendlich bleiben, jugendlich aussehen, äh, forever young oder wie, wie dein Buch äh, so schön heißt, äh, dass, dass du einfach jung bleibst, mehr oder weniger. Was gibt es da für Themen außerhalb, darf, da, dass wir aufhören dürfen, Industriezucker zu uns zu nehmen? Wie, wie schaffen wir das, äh, so, so jung, glücklich und voller Strahlkraft auszusehen wie du? Denn es hieß ja früher immer, Zucker macht ja eben auch glücklich, schüttet Serotonin aus, äh, doch sehr schon, glaube ich, auch bewiesen, dass sogar die Rezeptoren für die Glückshormone teilweise äh, negativ beeinflusst. Ne? Also wie schaffst du das, so immer so jung und fröhlich äh, äh, daherzukommen? Hm.
2: Also Zucker schüttet Dopamin aus. Es ist, ähm, ich unterscheide bei Dopamin und Serotonin, wir nennen sie Glückshormone, sind eigentlich Neurotransmitter, aber das ist ja auch egal. Mich interessieren diese ganz speziellen biochemischen Produkte sowieso auch nicht am Ende des Tages. Dopamin würde ich als Belohnungshormon bezeichnen und Serotonin das Zufriedenheitshormon. Dopamin schießt durch die Decke. Und je, wir haben ja alle Stoffe in unserem Körper aus bestimmten Gründen. Und es ist auch wichtig, dass wir Dopamin haben. Wir leben bloß in einer sehr dopaminlastigen Gesellschaft, weil alles ist auf Dopamin ausgerichtet, weil ganz viele Menschen eben einfach wahnsinnig viel verkaufen wollen und wir so dumm sind, drauf reinfallen. Videospiele, Smartphone, Internet, Sex, Zucker, Binge-Serien-Watchen, also alles ist Dopamin und das ist einfach too much, weil das Gehirn gewöhnt sich an die Dosis und dann kommt man immer in diese Spirale rein. Dopamin schießt kurz durch die Decke bei Zucker und nach einer halben Stunde schießt es wieder zurück. Und das ist der Punkt, wo es dir nicht gut geht und du auch Nachschub willst. Serotonin, also sag wir, Dopamin war jetzt Schokolade mit Zucker, Serotonin wird ausgeschüttet, wenn kein Zucker im System ist, also kein Industriezucker. Süßkartoffel, das ist ja meine Schokolade sozusagen. Die Kurve ist viel flacher und hält stundenlang an, was auch dazu führt, dass ich dieselben Glücksgefühle habe, aber viel länger und ähm, auch viel länger satt bin als jetzt bei der Schokolade. Das ist so der Unterschied. Und ähm, das ist jetzt natürlich kein Mittel explizit, um glücklich zu sein. Aber vielleicht sorgt es dafür, dass du emotional stabiler wirst, was ich bei mir auch beobachtet habe, damals vor 16, 17 Jahren. Ähm, was natürlich dazu führt, dass das, was heute als Selbstliebe bezeichnet wird, dass man sich so ein bisschen mehr um sich kümmern mag, weil man einfach besser drauf ist und dann dadurch ein bisschen Energie hat. Ähm, Zucker macht tatsächlich alt. Um das kurz mal auf den Punkt zu bringen, der Zucker geht mit unseren Eiweißmolekülen in unserem Körper eine Verbindung ein, die nennt sich Glykation und ich stelle mir das dann immer so vor. Ich brauche immer Bilder, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast. Ich brauche immer so Bilder, äh, um mir Dinge vorstellen zu können und nicht biochemisch. Ähm, dass wie bei der Zuckerwatte oder bei geschmolzenem Zuckerkaramellisierung dann so ein klebriger Stoff entsteht. Und der ist, sitzt dann direkt unter unserer Haut. Und da ist ja auch das Kollagen und Elastin, die unsere Haut so fluffig aussehen lassen. Das reduziert sich mit der Zeit, bei mir aber eben durch meinen Zuckerverzicht langsamer als bei anderen. Und das führt eben dazu, dass ich ohne Botox und jeglichen Eingriffen noch relativ frisch aussehe. Obwohl auch ich natürlich älter werde und das auch darf. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch hässlich wird, nur weil er Falten bekommt.
0: <lacht> das wollen wir nicht um, offen Und es ist äh, ja. nur eine Auslegungssache. Ne? Das Absolut, heißt, da müssen wir dran werden.
2: arbeiten. Ja, ja, gegen Altersdiskriminierung, äh, gegen Reduzierung aufs Äußere, weil ich bin ja viel mehr als mein Äußeres. Ganz genau. Und, und du scheinst auch von ähm, innen
0: zu strahlen, was ich hier, hier so mitbekomme in diesem Podcast jetzt.
2: Ja, wenn du das hörst, freut mich das natürlich. Absolut. <lacht> ähm, ich habe mich ja in den letzten ein, zwei Jahren, weil ich mir ein Haus in Griechenland gekauft habe, mit der griechisch-mediterranen Küche mal anders beschäftigt, als nur einfach hinzufahren und dort zu essen. Und es ist tatsächlich eine Anti-Aging-Diät, ne? die ist nicht nur wahnsinnig gesund, also die ähm, Diabetes e.V. hat ähm, erst kürzlich wieder verkündet, dass das die allerbeste Ernährungsform ist, auch die WHO übrigens, gegen Diabetes, also prophylaktisch und auch wenn es dann soweit ist. Das kommt eben nicht durch den massiven Fleischkonsum, sondern weil wahnsinnig viel pflanzliche Produkte und eben diese gesunden, ungesättigten Fettsäuren äh, darin vorkommen. Allen voran Olivenöl. Aber es wird auch wahnsinnig viel Sesam, Nüsse, Samenkerne und Hülsenfrüchte gegessen. Und ähm, diese Diät natürlich in der Komplexität, also nicht einfach mal einen Punkt rausziehen, sondern in dieser Einheit, wie die wirklich klassische mediterrane Küche aussieht, ist das tatsächlich ein Anti-Aging-Mittel. Aber die Studien, die es dazu gibt, sagen ganz klar, es gehört auch ein Punkt dazu und zwar der soziale Aspekt. Die Griechen, also in Griechenland isst keiner alleine, isst einmal mit einem S und einmal mit Doppel-S. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, um gesund und jung zu bleiben, auf allen Ebenen. Also das wäre ein Punkt, das ist natürlich schwierig, wenn jemand jetzt einsam ist oder irgendwie alleine durchs Leben geht, einfach mal das mal im Kopf nachheilen zu lassen und zu überlegen, ob man an seiner Lebenssituation nicht doch etwas ändern könnte und nicht immer alleine ist.
0: Das sehen wir genauso. Es mir jetzt auch erst wieder eine äh, tolle Doku, unter anderem sogar ein Netflix. Also das heißt, das ganze Thema Blue Sounds Ernährung und vor allem die mediterrane Diät äh, kommt ja auch schon lange im Mainstream, auch dank dir, äh, ZDF, schon gewesen und auch äh, im Spiegel bist du ja ständig Bestseller. Also du bringst das Thema ja eben äh, zu jedermann, der das hören und sehen möchte. Und dementsprechend ist da schon längst klar, was uns allen mehr oder weniger schon lange auch unbewusst klar ist, dass es nicht nur irgendwie ein Thema ankommt, beispielsweise die Ernährung und dass die relativ natürlich und unbelassen ist und natürlich zuckerfrei ist, sondern natürlich eben spielen viele andere Sachen eine Rolle. Ich kann ja zum Beispiel mal wirklich irgendwas Zuckerreiches essen, wenn ich davor irgendwie drei Stunden einen halben Marathon gelaufen bin. Oder wie auch immer. Also ich meine, wir müssen ja, oder wir dürfen ja da auch mal die Kirche im Dorf lassen, nur wenn wir halt quasi vom normalen Alltag sprechen und auch nicht von jemandem, der sowohl kognitiv als auch körperlich Höchstleistungen vollbringt und dann die Gefahr läuft, mal in ein, in ein Glukoseloch zu fallen, wenn er nicht schnell genug umspringen, kann, auch auf den Ketonstoffwechsel, dann macht es ja auch absolut Sinn, äh, zum Beispiel vor allem Bananen zu essen ne? oder eben auch mal die Marathonläufer machen das ja mal, einen Schluck Cola zu trinken, einfach um da einen schnellen Boost zu bekommen. Also da haben wir auch wieder das Thema, es gibt nichts Richtiges, es gibt nichts Falsches oder es ist nichts gut oder schlecht. Ähm, die Themen hatten wir auch schon super gut aufgegriffen in unseren Blue Zones und äh, Longevity Episoden die in unserem Podcast schon erschienen sind. Also gerne mal auch in die Show Shownotes schauen, wer da mehr dazu wissen möchte. Und äh, ja, ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung, was du gerade auch nochmal gesagt hast, liebe Anastasia. Super cool. Also ich finde es toll, was du alles uns lieferst und vor allem auch die ganzen tollen Rezeptideen. Wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, mal auf deinen auf deinen Instagram-Kanal zu gehen, die Bücher mal auszuprobieren. Gerade so das neue Thema Kalimera Mittelmeer interessiert mich auch besonders, dadurch, dass es hauptsächlich vegane und vegetarische Rezepte hat. Magst du dazu noch was sagen und, und generell gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht gar nicht angesprochen haben, aber sehr oft nachgefragt wird oder für dich auch sehr wichtig ist?
2: Also das neue Buch äh, ist ein vegan-vegetarisches äh, griechisches Kochbuch, was natürlich eine kleine Überraschung für manche ist, weil sie denken, na, es gibt nur Fleisch in Griechenland. Das ist in den meisten griechischen Restaurants in Deutschland so, weil ich glaube, dass auch so ein bisschen an der Nachfrage angepasst wird. Aber dem ist gar nicht so in Griechenland. Ja, die Griechen essen Fleisch, aber eben nicht nur. Und ich habe auch ein paar Klassiker genommen, und die in meine Clean-Eating-Konzeptidee äh, Übersetzt zum Beispiel ersetze ich Gehacktes durch Auberginen oder Pilze und es ist dann trotzdem lecker, sowas wie Moussaka oder Pastizio, ähm, aber hat auch weniger Kalorien, erschlägt dich nicht, ähm, ist dann auch noch zuckerfrei. Statt äh, Béchamelsoße oder Sahne nehme ich dann natürlich Sojasahne. Es ist dann halt alles leichter, lockerer und ähm, trotzdem lecker. Und Nachtisch zuckerfrei war auch nicht so einfach, weil in Griechenland das Dessert dreimal so süß ist als in Deutschland. Dafür ist das Essen in Griechenland eigentlich immer zuckerfrei. Also die Griechen kochen ohne Zucker. Das muss man auch wissen. Dazu muss man aber in eine richtige, in eine richtige griechische Taverne gehen. Ähm, ja, das war für mich eine spannende Reise. Und ähm, einige Leute haben dann auch äh, als Reaktion geschrieben, ach, ich glaube, ich fahre nächstes Jahr mal nach Griechenland. Da habe ich, meinem, ich dem, Land ja, dem Land meiner Vorfahren auch noch einen Dienst erwiesen. Ja. Ähm, es ist wirklich ein ganz entzückendes Land. Ähm, also generell zu diesem ganzen Thema Ernährung, ähm, da kann ich im Grunde auch nur einen Rat geben, ähm, nicht verrückt machen lassen und vielleicht eine Woche mal in seine Zukunft, in seine Gesundheit und in sein Wohlbefinden investieren und zwei-, dreimal intensiv und anders einkaufen gehen und diese Zeit und Investition lohnt sich dann im Nachhinein, weil dann automatisieren sich alle Prozesse. Also da würde ich einfach mal ähm, so vom Mindset auch versuchen, ein bisschen äh, ranzugehen. Was ähm, war jetzt noch die Frage zu Kalimera Mittelmeer.
0: Nein, es ging nur darum, ob du noch irgendwas äh, mitteilen möchtest, was so. oft nachgefragt wird. oder. <lacht> ja,
2: ähm, gerade jetzt in meinem ersten Buch, das war ja ein Sachbuch für immer zuckerfrei, da habe ich ihm geschrieben, was, warum und wie ich mache. Und das erste Kochbuch für immer zuckerfrei, meine Glücksrezepte, da habe ich dann über 80 ähm, zu 90 Prozent Vegane ein paar vegetarische Gerichte dann auch zuckerfrei äh, reingepackt. Die, haben, die sind eine <lacht> einzigartige Mischung, weil ich mich halt unterschiedlicher Ernährungskonzepte bedient habe. Zum einen die Wurzeln, klar, die griechische Küche, aber auch der ayurvedischen Küche, der Fünf-Elemente-Ernährung, der TCM und der Kräuterheilkunde. Also ich habe in diesen zehn Jahren bis zu meinem ersten Buch ja, für mich allein zuckerfrei gelebt, habe dabei aber eine ganz tolle, interessante, in meinem Kopf wilde Reise durchgeführt, durch all diese Bereiche und habe das dann alles zu meinem ganz individuellen Konzept zusammengeführt. Also das zuckerfrei, was ich mache, ist nicht nur einzigartig, sondern es hält auch für immer, wenn man möchte. Und ähm, ich würde halt jedem ähm, auch äh, empfehlen, wer sich für Ernährung interessiert, auch mal so nach rechts und links zu schauen, was denn andere Länder... Andere Zeiten, alternative Konzepte zu bieten haben, weil diese diese Welten, die sich mir da erschlossen haben, es war wahnsinnig spannend und äh, irre interessant. Also die TCM zum Beispiel empfiehlt Fleisch, ja, nicht jedes Fleisch für jeden. Die ayurvedische Lehre sagt, nee, lass mal weg. <lacht> also man sieht, ne, am Ende des Tages musst du selber entscheiden, was du daraus nimmst. Also ich habe mich der Fünf-Elemente-Ernährung zwar zugewandt, aber habe das Fleisch trotzdem nicht genommen. Ja. Ne, du selbst kannst doch immer aus allem für dich dein Ding ziehen und kannst Ja und Nein zu etwas sagen. Ja. Und ähm, ich kann nur sagen, es ist... Es, es macht Spaß. Es macht sogar Spaß.
0: Macht Spaß, wie du sagst, in unterschiedliche Welten, nicht nur ernährungstechnisch, sondern eben auch, ich nenne es jetzt mal, Explorer-technisch abzutauchen. Wie Du sagst, ich, ich, ich denke, keine Ernährungslehre der Welt ist richtig für jeden. Richtig. Es kommt hier so stark auch auf das Umfeld an und deshalb ist in der tibetischen Ernährungslehre einfach was anderes angesagt, wie in der traditionellen chinesischen Medizin oder in Russland oder in der Mittelmeer-Diät, weil wir ja auch ein anderes Umfeld haben, andere genau. Herausforderungen haben, die Sonne steht anders. Also es gibt hier so viele unterschiedliche Einflussfaktoren, wie es wahrscheinlich Menschen gibt und du hast es so schön ausgedrückt, es geht darum, für dich das Beste zu finden und in sich reinzuhorchen und da eben aber auch den, ich nenne es jetzt mal, den Sweet Spot zu finden zwischen Englischen und Teufelchen, die auf beiden meiner Schultern sitzen und mir beides ins Ohr flüstern und da eben zu so sagen, okay, das ist gut, das ist tatsächlich gut für mich und das wird mir vielleicht von außen indoktriniert oder äh, ich habe es so gelernt und tatsächlich ist es aber für mich gar nicht, gar nicht gut. Ne? Und
2: mein Teufelchen ist seit 17 Monaten, äh, 17 Jahren im Koma, der hat gar nichts mehr zu melden.
0: <lacht> Deshalb gibt es so Menschen wie dich, wollte ich gerade sagen, äh, die dem Teufelchen den Kampf ansagen. <lacht> <lacht> und äh, ihn, äh, ihn, ihn da weglassen. Also vielen lieben Dank für deine ganz, ganz tolle Arbeit, liebe Anastasia. Und vor allem nicht nur für deine Arbeit, sondern eben auch für dein Vorleben, für dein Vorstrahlen, für all das, was du, was du gibst in dieser Welt und dass du dir auch Zeit genommen hast für mich und diesen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, und war wieder vieles Neues dabei. Ja, und wenn du noch ein Schlusswort hast, dann darfst du es gerne jetzt sagen. Und ja, freue mich von dir wieder zu hören.
2: Ja, Mr. Brokkoli, sehr gerne und danke auch für die Einladung, Es war mir auch eine Freude. Und ähm, ja, was immer ihr macht, nicht hungern und dann ist das Leben auch wirklich gut.
0: Danke für dich, liebe Anastasia und danke für dich, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Vegan-Podcast-Episode mit dem Thema zuckerfrei mit Anastasia. Ich sag dir, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, der ist nämlich auch zuckerfrei oder zumindest mit göttlichem Zucker. Und äh, bis ganz bald, deine Anastasia und der Christian.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung als kleiner Reminder. Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.